0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es una gran bendición poder eh, contar con la vida que Dios nos da y sobre todo invertirla dentro de su reino. Las cosas que Dios hace y pone en nuestro corazón cuando nosotros entendemos su voluntad es precisamente dirigirnos a su palabra para que a través de ella nosotros podamos concluir en los pensamientos de Dios tiene para con nosotros pensamientos de bien y no de mal los cuales dios siempre va a eh, comunicarnos a través de su palabra hoy en este eh, día quiero hablar un poco sobre eh, la serie conociendo a jesús eh, san juan capítulo 5 verso 19 la palabra de dios nos enseña la forma en la que dios interactuaba en la vida de todas aquellas personas que estaban alrededor de él Y este es el caso que puedo yo comprender O entender desde la perspectiva que leo Juan capítulo 5 verso 19 Una perspectiva de autoridad Que es delegada al Hijo de parte de Dios Al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo Y el verso 19 dice así Respondiendo, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el padre. Porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Y esto me lleva a pensar que cada una de las cosas que nosotros veíamos hacer al Señor Jesús en cada uno de aquellos capítulos en los que vemos cómo Jesús interactúa para ayudar al hombre, es porque realmente tenía la revelación de, de verlo hacer en Dios y esto me lleva a pensar que una de las características que nosotros debemos de tener en la, en la comunión con Jesús es precisamente identificar ese principio que nada de lo que nosotros hagamos lo podamos, lo podamos hacer bajo nuestras propias fuerzas o en nuestro propio entendimiento el Señor nos da una una enseñanza muy clara que nada de lo que él hacía lo hacía por sí mismo sino que tenía la capacidad de poder conocer y entender lo que Dios quería que hiciera y esto es algo muy contundente en la vida ministerial que cada uno de nosotros podamos tener la habilidad de poder preguntarle a Dios sobre lo que él quiere hacer aquí tendríamos bastante éxito y poco fracaso con respecto a este tema la autoridad que tiene el Hijo precisamente viene delegada del Padre. Cuando hablamos de la palabra autoridad, nos estamos refiriendo a una palabra esousia. La palabra esousia es autoridad delegada del cielo a la tierra para poder hacer las cosas que Dios nos llamó a hacer. Y eso es la palabra misma que les dice a los apóstoles, Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y predicate el Evangelio. Cuando hablamos de autoridad en esa parte de la escritura nos dice toda esousia eh, me es dada en el cielo y en la tierra. Se está refiriendo toda autoridad delegada de Dios hacia nosotros. Y cuando nosotros vemos la autoridad delegada del cielo a nuestra vida, precisamente nos la muestra el Señor Jesús en el capítulo 5 de, de San Juan, verso 19. Él nos enseña la clave él nos dice que nada de lo que hacía lo hacía porque él así lo decidía sino que cada una de las cosas que Jesús hacía aquí, era porque Dios le se lo había revelado de manera que él escribe en el verso 19, Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo y ahí está, en esta, en esta parte de la escritura, de cierto de cierto os digo, está reafirmando lo que él realmente tiene como clave para tener victoria aquí en la tierra no puede el hijo hacer nada por sí mismo. Y esto me interesa que nosotros podamos aprenderlo. A veces nosotros hacemos lo que nos parece bien. Y esa es una de las cosas que a veces nos traba tanto en la vía de nuestro crecimiento para con Dios y nuestra comunión con Él. La escritura dice que en el libro de jueces la gente hacía lo que bien le parecía. Y por eso es que Dios tiene que levantar jueces para juzgar a la gente que hacía lo que a ellos les parecía bien. Y algo que debemos de entender, en la Escritura nos enseña que la regla de fe y conducta que nosotros debemos de tener está precisamente en la Escritura o en lo que nosotros conocemos Biblia. Por eso es importante que nosotros podamos comprender ¿Cómo es que Dios quiere hacer las cosas contigo y conmigo? Dios tiene vertientes de manera sorprendente que muchas veces nosotros nos van a parecer increíbles, pero esa es la manera de actuar de Dios. Por ejemplo, Dios en una ocasión va con un ciego, escupe en la tierra, hace lodo y se lo pone en los ojos de ese ciego y entonces le dice, ve a lavarte al estanque o vete a lavar eh, los ojos y cuando Él se lava, Él recibe la vista. Quizás en la mente una persona pudiera hacer de una manera eh, no correcta lo que hizo el Señor Jesús, pero ahora yo entiendo que San Juan capítulo 5, verso 19 nos está diciendo que todo lo que él hacía era porque dios se lo había dicho que lo hiciera aún eso que acabo de nombrar el señor se lo comenta a jesús y jesús lo hace y eso es muy importante la el éxito que nosotros podamos tener con respecto a lo que dios nos llamó a hacer es precisamente lo que nosotros podamos entender del cielo aquí a la tierra por tanto, caminar en, en, en la vida, en la vida cristiana o en la vida del reino de Dios es precisamente escuchar lo que Dios dice y bajarlo a la tierra. Y él lo dice: no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vea hacer al padre. Y esto me interesa muy, muy, que, que tú y yo podamos eh, reflexionarlo y meditarlo, porque a veces en la vida no interactuamos con éxito en las cosas que hacemos y a veces debemos de ser honestos con cada una de las cosas que a veces no nos funcionan y debemos de entender que no hemos escuchado a Dios, que no hemos visto hacer a Dios en el cielo las cosas que nos revela para hacerlas en la tierra porque el, el, el hijo claramente dice que nada puede hacer por sí mismo sino lo que ve hacer al padre y esto significa revelación Dios tiene que revelarnos las formas en las que Dios quiere que interactuemos aquí en la tierra. Uno de los éxitos mayores es que Jesús tenía comunicación con el Padre y el Padre le revelaba los planes que quería hacer aquí en la tierra. A veces hemos pensado que lo que nosotros pensamos y hacemos puede ser lo mejor y a veces omitimos la comunión que tenemos con Dios. Todas las cosas que hagamos aquí en la tierra Requieren de comunicación con Dios Y esto nosotros lo llamamos comunión Lo llamamos una interacción que tenemos con el Padre Porque de esa manera tendremos la habilidad De conocer sus planes y bajarlos a la tierra Y miren lo que sigue diciendo Porque todo lo que el Padre hace También lo hace el Hijo igualmente Y esto nos revela el éxito que tenía el Señor Jesús No podía fallar porque tenía la comunicación con Él Y esto me salta una cosa Si tú y yo conocemos a Dios como Dios Quizás no podamos entenderlo como Padre Porque conocer a Dios como Dios Irremesiblemente Las cosas que nosotros eh, hagamos y fallamos Entonces no tendríamos nosotros eh, El sentido de una oportunidad de volver a, a hacerlo Porque si nosotros conocemos a Dios como Dios la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, maldad y vida de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Por eso es que Jesús siempre hablaba del Padre. Porque hablar del Padre como nuestro Dios, nos genera la habilidad de poder conocer su corazón y sus planes. Y también el entender a cada uno de nosotros, aun cuando fracasamos, Él siempre nos va a motivar para levantarnos. Por eso es que el Señor Jesús siempre hablaba mucho sobre el Padre y muy poco sobre Dios. Hablaba mucho sobre que él escuchaba al Padre, que tenía comunión con él y que él le mostraba todas las cosas, como lo dice el verso 20. Porque para Jesús era interesante que la gente pudiera comprender que no somos huérfanos, que tenemos Padre. Que la carencia de, de Padre nos da orfandad y que la orfandad no nos da la habilidad de cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Por eso es importante que nosotros podamos entender cuál es el paradigma que el, que el Señor Jesús nos deja. Y la primera característica es que Él nos enseña a tener Padre. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Interesante, si nosotros somos hijos, nosotros tenemos Padre, entonces ese Padre nos puede proveer todo lo necesario. Y esto nos enseña que, la, que, que cuando nosotros somos hijos no tenemos por qué preocuparnos de nada. Pero cuando nosotros somos huérfanos, entonces estamos expensas de los demás. Pero es muy importante la enseñanza que Dios nos da, el paradigma que nos enseña. Comunicación número dos: que el Padre siempre está dispuesto a modelarnos y a estar al pendiente de lo que nos, de que, lo que nosotros nos hace falta. Mire el verso 21: dice, Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y esto es interesante. Nosotros podemos y, y mirar que el deseo del Padre es precisamente levantarnos El lugar en el que te encuentres. Dios quiere levantarte y hacer de ti un hijo exitoso que tenga vida. Y eso es una de las características de tener Padre, que el Señor pronuncia vida en nuestro corazón. Miren lo siguiente, verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como lo honra el Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y otra vez aquí volvemos a entrar a un sentido de dimensionar lo que era Jesús. Jesús era un enviado. Y escúcheme bien lo que dice la palabra. El que no honra al Hijo no honra al que le envió. Es decir, Dios envió, Dios envió a su Hijo. Y la gente que pueda honrar al Hijo también honra al Padre y viceversa. De manera que nosotros debemos de entender Que lo que el Padre hizo con el Hijo Es la vertiente de su amor para con nosotros Y de esta manera nosotros entender Que la actitud del Padre es precisamente Tener amor hacia nosotros Y esto lo manifiesta en que el Hijo murió en la cruz Por cada uno de nosotros Y podamos nosotros entender Que el que honra al Hijo honra al Padre Que le envió Jesús fue un enviado y de esta manera Dios lo envió para sanar. Dios lo envió para salvar. Dios lo llevó para que tú y yo pudiéramos comprender la misión que era de salvación a nuestra vida. Era el enviado. Verso 24 dice. De cierto, de cierto os digo que el que no oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más. Ha pasado de muerte a vida. Y cuando yo leo este pasaje salta a mi mente que Dios envía a su Hijo. Y le da la habilidad de mantener a través de Él La vida eterna en las personas que creen Pero aquí me, me salta una idea El Señor Jesús siempre tiene en mente y en objetivo Para lo cual Dios lo llamó Y Él lo llamó con esa actividad De poder transmitir vida eterna Y no llegar a la condenación Sino de pasar a muerte, a vida Y esto es una misión que todo enviado nunca debe de olvidar. Si Dios a ti te envió algo, lo más importante es que tú entiendas que Dios te ha llamado para llevar a la gente a la vida eterna. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la enseñanza de la palabra. Y que no vengan ellos a condenación, sino que pasen de muerte a vida. Porque ese es el ejemplo que nos dio el Señor. Y de esta manera nosotros estaremos haciendo la voluntad de Dios. Porque es importante que tú y yo tomemos en cuenta para qué dios nos envió dios nos envió para que donde hay tinieblas se pueda poner una luz que alumbre precisamente al que está en obscuridad y dice el verso 25 de cierto de cierto os digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de dios y los que lo oyeran vivirán mira qué bendición dios se da manda enviados a lugares de muerte para prolongarles vida para sacarlos de muerte a vida eso es un, una de, los, de las vías tan hermosas que dios tiene gente que envía a lugares tan complicados para mantenerlos de muerte a vida de, de, de llevarlos a, un, a una habilidad de entendimiento de, de muerte a vida y esto es lo que marca todo enviado todo enviado que no tiene esto entonces no es un enviado de Dios porque verso 26 nos dice como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre no es de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz la palabra del Señor Jesús siempre trajo vida a los muertos la Escritura nos enseña que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Las tinieblas traen muerte, pero la luz nos da vida. Y los que hicieron lo bueno, verso 29, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y en esto quiero concluir. El Señor Jesús nos, nos dice... Y vuelvo a repetir en San Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo cada uno su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y ahora el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo. Entonces es importante que nosotros podamos entender que Dios jamás envió a Jesús para condenar el mundo. Pero el mundo se condena a sí mismo por la única vertiente de no creer en el hijo de dios y eso es muy importante dios sigue enviando gente para que las personas puedan recibir una palabra y saltar de muerte a vida pero a veces la gente no lo cree a veces la gente no valora a la gente que dios ha enviado para transmitirle una verdad que pueda liberar el estado de muerte y darles un estado de vida ¿Entonces es interesante concluye este, este verso eh, 29 de San Juan capítulo 5 diciendo más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación hay dos tipos de resurrección que podamos ver la resurrección de la vida que son aquellos que creyeron en el Señor Jesús y que pueden tener la habilidad de ser salvos pero también hay la resurrección de condenación la gente que no recibió la palabra del enviado y que por esa palabra fueron condenados. Y qué terrible que Dios haya enviado gente alrededor de tu vida y tú no hayas hecho caso. Y cuando Dios te llame al, al trono blanco y, y te llame para que tú des cuentas de tus hechos buenos o malos, Él te diga, te envié a tal persona, pero tú no le hiciste caso. Y ahí entonces mucha gente se arrepentirá por, porque Dios le proveyó a alguien que le pudo haber dado la habilidad de tener de muerte a vida una oportunidad sin embargo es tiempo de reflexionar y meditar que todo el esfuerzo de las personas que Dios levantó y que Dios llamó para ir y compartir la palabra de salvación y muchos no la aceptaron un día se arrepentirán por eso es que la gracia del Señor sigue siendo manifiesta y lo que yo quiero terminar y concluir con esto es Nunca perdamos el sentido de las oportunidades que Dios nos presenta Dios nos presenta oportunidades increíbles En las cuales tú y yo debemos de ser eh, en la buena palabra oportunistas En el sentido de saber que Dios nos lo está mostrando Y nos está abriendo la puerta para que nosotros ingresemos Es un tiempo importante en el que tú y yo podamos meditar hacia dónde vamos o vamos para resurrección de vida o vamos para resurrección de condenación pero no hay más y de esta manera quiero concluir haciendo una oración en el cual nosotros meditemos la, la vida del Señor Jesús cuando Él fue enviado de la manera en la que nosotros debemos de aprovechar lo que el Señor Jesús nos provee. Gracias, Señor, por, esta hermoso, por este hermoso eh, mensaje, el cual Tú nos puedes abrir otra vez el entendimiento, a través de Tu Palabra, en esta serie Conociendo a Jesús. Podamos seguir abriendo nuestros ojos espirituales para cada día aprender más de nuestro Señor Jesús. Gracias te doy porque es un bello día para poder, Señor, aprender cada día más de Ti. Gracias por todo lo que nos enseñas Gracias por esa palabra Que es siempre un parteaguas En nuestro interior Y que nunca se nos olvide Que tú nos enviaste con una habilidad Y un objetivo Y una misión Que es precisamente Que podamos presentar Tu palabra poderosa Y hacer libres a los que están atados Darles vida a los que están muertos Gracias te damos en el nombre de Jesús Amén Amén que tengan un excelente día, que el Señor los bendiga en abundancia, hasta luego.